0: RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez Amandine Bégou, vous recevez donc ce matin Jean-Louis Debré Oui, je préviens tout de suite les auditeurs Je ne reçois pas ce matin l'ancien ministre Ni l'ancien président de l'Assemblée Nationale ou du Conseil Constitutionnel Non, je reçois Jean-Louis Debré Donc, le comédien Vous jouez euh, ces femmes qui ont réveillé la France C'est une pièce que vous avez créée avec Valérie Boschnek Votre compagne qui est à vos côtés euh, sur scène C'était un rêve de monter sur les planches, Jean-Louis Debré
1: Ah oui, c'était un rêve D'abord, euh, la politique est un métier du spectacle mmh. Mais c'est un mauvais spectacle alors un jour, j'avais dit à la radio ou à la télévision que je voulais jouer euh, au cinéma. Alors j'ai reçu une, une première fois une proposition. Elle pas fait Le rôle m'allait assez bien, mais le producteur avait fait des films porno dans le passé. <rire> et donc je m'étais dit... Il y aura bien un journaliste qui dira « de donne dans le porno, c'était pas ma vocation mm. ». Et puis, euh, un jour, il y a un autre producteur qui est venu me voir. Il dit « Est-ce que vous voulez monter sur euh, une scène, Je dis « Oui ».« Vous avez une pièce ?»« Non. »« Vous pouvez en écrire une ?»« Oui. »« Mais de toute façon, j'ai un mois, ça ne durera pas. » Et j'ai écrit avec Valérie Boschnek, euh, en partant du livre que nous avions rédigé, « Ces femmes qui ont réveillé la France ». On a commencé à jouer, il y a maintenant, en septembre 2009, au bout de, au bout de, à la fin du mois de septembre, on m'a dit, est-ce que vous voulez prolonger jusqu'à Noël Je dis, ben bah oui, mmh. comme ça, ça m'occupe. Et puis, euh, à Noël, on m'a dit, mais est-ce que vous restez jusqu'au mois de juin Oui, et au mois de juin, on m'a dit, est-ce que vous faites une tournée Et donc, on a joué 140 fois à Paris, c'était plein, il y avait du monde, et puis là, on a commencé une tournée dans toute la France, donc je suis passé de la politique à un métier de saltimbanque.
0: Et vos amis, j'ai lu ça, disent que vous n'avez jamais été aussi heureux, c'est vrai
1: j'ai toujours été heureux. C'est le pessimisme et d'humeur et l'optimisme de volonté. Et donc, euh, j'ai toujours fait en sorte d'être heureux. J'étais heureux dans mes fonctions euh, officielles. J'étais heureux comme maire d'Evreux. J'étais heureux quand j'ai écrit des, des livres. Euh, mais aujourd'hui, c'est. Ah, écoutez, j'avais une angoisse. Une angoisse, c'est d'être un vieux. Oui, c'est vrai, Alors, ça vous angoissait. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé comme juge d'instruction. Mmh. Et au bout de 15 ans, je me suis dit, tu peux pas devenir un vieux juge, blasé, résigné, sceptique, ne vivant qu'à travers des voyous. Alors je suis rentré en politique. Et le premier jour où je suis rentré dans l'hémicycle, où j'ai vu des vieux députés <rire> qui ne pensaient qu'à une chose, comment ils seraient réélus, qui étaient des pigeons voyageurs qui sautillaient de droite à gauche en fonction des vents je me dis, mais tu ne peux pas devenir un vieux politique Et alors à mon âge, être un jeune comédien, mais quel bonheur
0: Alors cette pièce, c'est une série de portraits de femmes, des, des pionnières. Il y a des célèbres, euh, celles que tout le monde connaît, Louise Michel, Simone Veil ou encore Georges Sand. Et puis il y a celles qu'on connaît moins, Julie Victoire Daubier par exemple. Oui, la première me... bachelière. Madame,
1: l'histoire est écrite par des hommes. Mmh. Et les hommes ne parlent que d'eux. Et Julie Victoire Daubier, c'est la première femme qui a passé le bachot. Elle avait 37 ans. Elle s'est battue, battue, battue. Mais personne ne voulait, aucun recteur ne voulait inscrire une femme pour passer le bachot parce que le bachot donnait accès à l'université. Mmh. Et l'université des femmes, ce n'est pas possible. Et finalement, il y a un recteur qui a dit « Ben oui, on la laisse ». Et elle a réussi. Elle est rentrée à l'université, c'est la première femme. Et les livres d'histoire sur l'enseignement ne parlent jamais d'elle. De même que la première femme qui a voulu être avocat.
0: Ou celle qui a eu le premier permis de conduire, oui. la Duchesse d'Uzès. Ah
1: bah ben oui. Et...
0: 1898. Mais oui,
1: alors, euh, le préfet de police euh, décide un jour que pour conduire une voiture, il faut l'autorisation. Les syndicats policiers viennent voir Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, vous n'allez quand même pas donner un permis de conduire aux femmes. C'est dangereux, les femmes, au voilà, n'est-ce pas, madame mmh, Mais bien Et sûr. Préfet regarde. Rien, rien, rien dans les codes ne lui permet de refuser euh, à une femme de conduire. Et effectivement, la Duchesse d'Uzès vient prendre son permis. Alors le Préfet dit au, au syndicat de policiers « Maintenant, messieurs, à vous de jouer. <rire> » Et quelques temps après dans le bois de Boulogne il a siffle il l'avait pistée Madame dans le bois de Boulogne limitation de vitesse est de 15 km à l'heure à euh, 13 km à l'heure, mmh. vous étiez à 15. Et donc elle va devenir la première femme à avoir son permis de conduire, la première femme à avoir une autorisation suspendue.
0: Pourquoi vous avez voulu les mettre à l'honneur ces femmes Parce qu'on n'en parle pas justement dans les livres d'histoire, dans les en livres d'école Parce parle pas,
1: parce que c'est grâce à cette première bachelière, à la première médecin, à la première avocate, qu'on a ouvert mmh. Car il y, y, y a les droits civiques et les droits civils. Et en France... Alors, à la différence d'autres mouvements féministes, on a d'abord mis l'accent sur les droits civils, pour que l'égalité passe par l'égalité de ces droits civils, et notamment le droit à l'enseignement.
0: Vous disiez en commençant cette interview, la politique c'est du spectacle, du mauvais spectacle. Euh, vous faites référence par exemple à ce qu'on a vu ces dernières semaines à l'Assemblée nationale ou
1: Non, le non, euh, spectacle à l'Assemblée nationale elle a toujours existé.
0: Oui, ça vous agace quand on dit euh, bah, c'était ce n'était pas comme ça avant, c'était mieux, mieux avant.
1: Mmh. C'est toujours mieux avant. Mais du temps où le Parlement n'était pas là, c'est encore mieux. Euh, si vous voulez, quand on, on parle. Ah, l'opposition a déposé 11 000 amendements. Mais lorsque j'étais président, qui a eu le contrat euh, emploi premier. Euh, contrat le de poids jeune. Oui. Plus de 100 amendements. Mmh. Plus de 100 000 amendements. Quand euh, on vous dit. Bah, ah, ils se sont euh, empoignés dans l'Assemblée. Mais prenez l'histoire du Parlement, que je connais assez bien. La loi de séparation des églises et de l'État, ça a été.
0: Des bagarres. À... Mais une
1: bagarre physique. Mmh. Quand vous prenez la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, où on a traité euh, Simone Veil d'assassin. Quand vous prenez la loi sur le mariage pour tous, c'était des moments très durs. Malgré Alors, tout, la classe politique, elle a changé. Ce qui non est tout à fait nouveau, c'est que par rapport à un passé, encore un passé pas très éloigné, c'est que maintenant il y a les réseaux sociaux, maintenant il y a la télévision en continu, et qu'on accroît cette image. Et puis, l'image donnée par un certain nombre de députés mal habillés, euh, euh, il y avait une obligation, comme on était représentant du peuple, d'être correct. Aujourd'hui, on n'a plus cela.
0: C'est pas un peu réacte ça hein Dire... Non, c'est pas un peu réac de dire ça Je ne sais pas, hein, je, Mais je pose fou. la
1: question. Ah, ah, je m'en fous Arrêtez d'avoir tous ces mots dans la bouche
0: Ça vous je... inquiète en tout cas Mais... quand vous voyez ça Mais... ou pas Mais Vous êtes fantastique, vous m'interrogez et vous dites que vous êtes réac Non, Mais je vous je pose suis la question je suis. Ah non, je vous juge pas, je vous ai posé la question. Est-ce que ça vous inquiète
1: moi, ça m'inquiète parce qu'à travers ça, il y a le développement d'un phénomène qui est permanent en France, qui est le phénomène de l'antiparlementarisme. Mmh. Et euh, attention, euh, la démocratie, le parlementarisme, ce n'est pas la panacée, mais je préfère la démocratie et le parlementarisme à la dictature.
0: Et Jacques Chirac, il aurait dit quoi de tout ça
1: Mais je ne parle jamais pour ceux qui ne sont plus là. <rire>
0: On a en tout cas une pensée pour lui, euh, du coup, ce matin, puisque vous ne voulez pas avoir une pensée, euh, enfin, me dire ce qu'il aurait dit. Bon, ben, bah, je dirai euh... <rire> Merci beaucoup en tout cas Jean-Louis Debré On peut vous voir donc sur scène Ces femmes qui ont réveillé la France, c'est le titre du spectacle Vous serez le 8 mars à Saint-Amand-les-Eaux Le 11 mars à Saint-Victoré, 25 mars au Touquet 29 avril à Lacano. Et alors pour l'instant il n'y a pas de nouvelle date à Paris hein, Si si si, après il y a l'escapérette Oui Cano. mais
1: à Paris À Paris, à à Paris peut-être au mois d'octobre mais on verra
0: Et sinon ce sera un nouveau spectacle
1: J'espère, et je, à partir de mon livre Que j'ai écrit récemment Quand les politiques nous faisons rire nous faisait rire parce qu'aujourd'hui, ils ne nous font plus rire.
0: Merci beaucoup Jean-Louis Debré.
1: Restez avec nous, cher Jean-Louis Debré, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe dit.